0: Komentáre dnešného dňa, údalosti, politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý večer, vážení poslucháči. A dnes je 26. júna 2018 a to je opäť čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača. Dnes vás od mikrofónu bude sprevádzať Juraj Poláček. Uh, takže uh, ne, nemôžeme obísť uh, správu dňa. Uh, Robert Mistrík, kandidát na prezidenta, uh, ktorý je uh, v tých rôznych stávkových kanceláriách dneska na, to, na tom najvyššom poste, uh, získal uh, veľmi cennú podporu. Uh, už uh, predtým bolo avizované uh, počas včerajšieho dňa, že uh, Robert Mistrik uh, na kampaň chce dať 450 tisíc vlastných, uh, a 50 tisíc mu dá jeden zo spolumajiteľov firmy Asset. Dnes sa konala tlačová konferencia, na ktorej boli zástupcovia strany SAS, ktorú v roku 2009 Robert Mistrik zakladal spolu s Richardom Sulikom a ešte ďalším známym politikom Josefom Mihálom a na tejto konferencii spolu so stranou Spolu, ktorú vedie, ktorú vedie poslanec Národnej rady Bedblaví, tak sa prihlásili k podpore Roberta Mistríka. Zdá sa, že to bude veľmi zaujímavý súboj, pretože už dnes je to kandidát, ktorý má evidentne najvyššiu finančnú podporu. Strana SAS totiž povedala, že zákon umožňuje v rámci kampane podporiť rôznymi stranickými aktivitami všetko do výšky 100 tisíc eur a tieto peniaze chce strana SAS zminuť. Takže spolu s tými 500 tisíc eurami, ktoré Robert Mistrík má už k dispozícii, tak je to 600 tisíc eur. Podľa všetkého sa potomku kampani budú pridávať postupne ďalší sponzory, pretože dnes je jednoznačným kandidátom opozície a všetkých podporovateľov a sponzorov opozície. V tomto momente treba tiež povedať, že strana progresívne Slovensko, ktorá je taktiež podporovaná majiteľmi firmy ESET, ale aj ďalšími ľuďmi, ktorí teda do Vrecka hlboko určite nemajú. Má svojho vlastného kandidáta pod predsedničku strany Čaputovu, ale podľa interných informácií z prostredia parlamentu a teda tej vyššej politiky je zrejme už dnes rozhodnuté strana Progresívne Slovensko Čaputovu nebude podporovať intenzívne, naopak bude intenzívne podporovať Roberta Mistríka. To znamená, že bude aj denník N, ktorý je viac menej orgánom progresívneho Slovenska, pretože bol zakladaný s novatými istými peniazmi a je teda naďalej podporovaný. Je tam vzájomná synergia a táto sa bude koncentrovať práve v osobe Roberta Mistríka. Takže už v tomto momente máme zaujímavé zdroje, 600 tisíc eur a ďalšie peniaze, ktoré evidente ešte prídu od ľudí, ktorí už teda dosiahli nejaký úspech v tom podnikateľskom svete a nie sú zviazaní s tými štátnymi zákazkami, aj s tými klasickými oligarchami typu ja neviem, majiteľ, majiteľ Šíroky alebo ďalší, ďalšie mena, ktoré doteraz fungovali len na tej báze, že im niekto dohodil z vlády zákazky. Sú to mena podnikateľov, ktorí majú na konte skutočne veľké množstvo miliónov a nie sú ochotní podporovať už túto doterajšiu, dá sa povedať, trápenie sa politickej. Hľadajú hľadajú spôsob, ako týchto doterajších reprezentantov nejakým spôsobom zlomiť. Prezidentská funkcia je evidentne práve tou funkciou, na ktorej sa tento zlom môže začať. V roku 2019 budú prezidentské voľby a v tom momente, pokiaľ vyhrá Robert Mistry, ktorý má evidentne najväčšie šance, a s veľkou pravdepodobnosťou to sa dostane určite do druhého kola. To treba dnes už otvorene povedať. Nie je prakticky žiadna šanca, že by sa do toho kola nedostal. A tak v tom druhom kole bude závisieť od toho, kto sa voči nemu postaví. Na tej politickej scéne zatiaľ neexistuje žiadne meno, ktoré by jednoznačne dokázalo koncentrovať uh, také veľké množstvo podpory, uh, či už, uh, povedzme, tých protestných voličov, uh, pronárodne orientovaných voličov, alebo uh, voličov, ktorí by uh, chceli uh, voliť uh, teda tú ľavicu. Uh, Robert Mistrik je kandidátom, ktorý ide v osvečených kolajach, ktoré sa osvečili v, uh, v Čechách. V Česku tam bol proti kandidátom Miloša Zemana Jiří Drahoš, ktorý mal všetky atribúty víťaza, takisto veľmi silnú a mohutnú finančnú podporu, mal zaujímavý, mal zaujímavý životný príbeh, ale bohužiaľ oči nemu stal človek, cez ktorého sa ale veľmi ťažko prechádzalo, proste Miloš Zeman je politický súper, ktorého neradno podceňovať a v tomto prípade sa skutočne osvečilo, teda neosvečilo staviť na takúto novú tvár, pokiaľ by na tej druhej strane bola takáto veľká politická postava. Na tej českej politickej scéne už ale tých, povedzme, veľkých mien už, tie už prakticky zmizli, ostal už iba Miloš Zemana a Václav Klaus starší, možno, že časom dorastie s tým Václav Klaus mladší, ale v tomto momente už ostali iba dve mená na Slovensku, prakticky žiadne iné takéto meno neexistuje. Robert Fico, ktorý sa pokúsil využiť tú svoju dá sa povedať, v tom období veľmi vysokú popularitu strany Smer, tak zistil, že síce strana Smer má veľkú podporu, to znamená desiatky percent, ale už nedokáže k ním pridať prakticky nič. To znamená, že vyčerpal si ten svoj elektorát a nie je žiadna šanca, že by sa k nemu priklonili tie rôzne, či už protestné, alebo pronárodne, alebo iné iné volické skupiny a tým pádom prehral súboj s Andreom Kiskom, ktorý neponúkal prakticky nič okrem teda, úsmevu a ambície byť nefico. To bol vlastne jeho hlavný príbeh, nebol Fico. V tomto momente je Robert Mistrik predsa len kandidátom, ktorý má za sebou aj zaujímavú politickú kariéru, predsa len zakladať najsilnejšiu opozičnú stranu, už niečo znamená, takisto má veľkú finančnú podporu, takisto ide presne po tom príbehu, treba zvoliť niekoho, kto nie je priamo spojený s politikou, to znamená nejakého veca, to sa proste ráta. A je to marketingový ťah, ktorý keď sa osvečí niekde, tak samozrejme, že každá marketingová agentúra to bude chcieť aplikovať. Ide sa podľa osvedčených postupov. Vánskový stredický župan Lunter, ktorý bol zvolený tiež na základe takejto kumulovanej kampane, dá sa povedať, že všetci sa teda za ním združili a zgrupili, tak má, mal kampaň s určitým vizuálom a vidno, že sa v tom istom vizuáli pokračuje aj pri kampanii Roberta Mistrika. Jednoducho sa ide podľa osvedčených vzorov, ktoré sa za tie, za tie nejaké roky osvečili a tým pádom budeme môcť si len očketávať. Takže máme tu na uh, výťazný vizuál, to je očkrtnuté, máme tu na vedca, to je tiež očkrtnuté, máme tu na masívnu uh, finančnú kampaň, to je tiež očkrtnuté, treba tiež povedať ale, uh, že na rozdiel od uh, tej českej politickej scény, uh, kde sa len tak uh, jemnočko robila, uh, robila uh, manipulácia uh, toho informačného prostredia, keď sa uh, tesne pred voľbami uh, zakázali posielať uh, bez samozrejme oznamu uh, užívateľom, uh, maily, uh, ktoré obsahovali kľúčové linky na tie tzv. podozrivé weby. Uh, to dnes uh, už takisto, uh, dá sa povedať, že je odškrtnuté, pretože je zahájená kampaň proti uh, všetkým nezávislým uh, médiám. Uh, už v tomto momente sa dá povedať, že je to uh, špičkovo organizované, vysoko organizované a Robert Mistrík uh, určite uh, nie je kandidátom, ktorý by do týchto volieb išiel a len tak z náhlého popudu, pretože za ním už dnes vidno skutočne efektívne fungujúci stroj, ktorý zomelie, alebo je pripravený zomlieť každého kandidáta, ktorý by sa oči Robetovi Mistrikovi postavil. Svojho času počas Gorily spolumajiteľ Penty Haščák povedal tak dosť Bulgárne, že volič je nejaké škaredé slovo, že jednoducho je manipulovateľný a dá sa s ním pododiť prakticky čokoľvek. V skutočnosti mal pravdu, pretože väčšina, väčšina voličov nerozmýšľa spôsobom takým, že by si pozerala všetky objektívne dôvody, prečo voliť tamto alebo prečo nevoliť tamto. V skutočnosti je dôvodom, prečo volia výzor, príjemný zvlád alebo nepoborujúca kampaň. Aj v tomto je celkom zaujímavý kandidát Robert Mistri, pretože napriek tomu, že za ním sa stavajú dneska aj tí, povedzme, ľavicovi liberáli a, a budú ho teda intenzívne podporovať, tak zároveň má ambíciu oslovať aj konzervatívnych voličov, keď tvrdí teda, že bude sa prikláňať skôr ku konzervatívnym témam. Ale ako vidno, nie je to na prekážku. Aj prezident Andrej Kiska sa v tom referende, keď bolo, bolo referendum za rodinu, tak prikláňal skôr teda k tým prorodinným hodnotám. A vidno, že je to niečo, čo nie, nesúvisí tá podpora tých politických strán alebo, alebo subjektov nesúvisí s tým, že, aké, aký ten prezident má reálne hodnoty alebo nemá hodnoty. V čom je ale zásadný problém pri tejto kandidatúre je, že je to prezident, ktorý otvorene chce presadzovať, povedzme, ten liberálny liberálnu demokraciu. Václav Klaus pred niekoľkými dňami, teda v institúte Václava Klasa, bol zverejnený dôležitý manifest, kde sa hovorí, že treba obraňovať demokraciu pred liberálnou demokraciou. Môže to znieť ako skutočne niečo, čo zaváňa len slovičkárením, ale nie je to tak liberálna demokracia nie je ani liberálna, a nie je ani demokracia. Ako sa píše v tomto manifeste, tak za posledné roky došlo k uneseniu demokracie postupným tým tzv. dlhým pochodom inštitúciami, keď sa do najvyšších pozícií, či už na tých európskych inštitúciách vo vládach jednotlivých krajín, členských krajín Európskej únie, ale čiastočne aj do tých pozícií na Slovensku dostali ľudia po Na Slovensku sú to ľudia tak okolo 30-40 rokov, ktorí už dneska majú významné postavenie, ale už sú vychovaní v tom novom móde, v tom novom nastavení, v tej novej ideológii, kde sa hovorí, že treba vládnuť nie väčšinovým spôsobom, to znamená demokratickými voľbami, uznávaním demokratických mechanizmov získať podporu pre vládnutie a to v určitých časových intervaloch odozdať na základe volieb zase niekomu inému, pokiaľ v tých voľbách prehrám. A zároveň ale demokracia, fungujúca demokracia rozdeluje moc tak, aby bolo možné ochraňovať aj práva menším. že je to je to vláda väčšiny so striktnou ochranou cez rozdelenie moci a nezávislé súdy na ochraňovanie menšín. Naopak liberálna demokracia je vláda menšín, alebo vláda, ktorá ochraňuje menšiny a vládne v ich mene a práve kvôli tomu si musí vymýšľať neustále tie rôzne problémy, tie rôzne menšiny a e, neexistuje žiadna možnosť, že by sa tieto e, problémy niekedy vyriešili, pretože to opravňuje e, používať rôzne e, diskriminačné nástroje, rôzne regulačné nástroje, rôzne zákony, ktorými sa postupne zmenšujú slobody e, týchto jednotlivých, e, jednotlivých spoločností. V skutočnosti liberálna demokracia, tak ako ju dnes vidíme alebo poznáme, je teda unieseným pojmom. Tá liberálna spoločnosť, spoločnosť slobodná, nie je spoločnosťou liberálnej demokracie. To, je, to treba jednoznačne a otvorene povedať. Bohužiaľ, to, čo dnes vidíme a vlastne čo aj chce presadzovať samotný Robert Mistrík je práve, práve to... A takisto treba tiež povedať, že každý, kto sa bude stavať jednoznačne za, túto, za tohto kandidáta a teda presadzovať tieto hodnoty, bude v podstate robiť to, čo kedysi v 48. voliči alebo v 46. lepšie povedané, keď v Československu boli voľby, ktorých vyhrali komunisti v Česku a na Slovensku ešte teda vyhrali demokrati, ktorí v tom období zastávali teda tie demokratické pozície, ale v tom období komunisti už zastávali vládu tzv. ľudovej demokracie, čo bola akože vláda mene ľudu a demokratická vláda mene ľudu. V skutočnosti to bola vláda elity, ktorá ten ľud zneužívala na to, aby sa dostala k moci. Je to podobný, podobný postoj alebo podobný postup dostať sa cez takéto inštitúty ku konečnej vláde a, v koneč... a nakoniec získať priestor pre uplatnenie tejto ideológie na všetky typy a všetky všetky výklenky spoločnosti, kde teda ešte to nie je zasiahnuté. Dnes môžete vidieť na tých rôznych fórach, hlavne na sociálnych sieťach, neuveriteľne agresívnu kampaň práve týchto zástancov liberálnej demokracie, ktoré pripomínajú kampaň, ktorú ešte pred nejakými 80 alebo koľkými rokmi, 90-timi rokmi robili zástancovia alebo podporovateľia strany NSDAP Adolfa Hitlera. Tie oddieli pochodovali ulicami, zastrašovali, rovnako, rovnako dnes zastrašujú, vyvolávajú násilné, násilie to, virtuálne násilie podporovateľia tejto novej liberálnej demokracie a snažia sa vyhnať z toho informačno-virtuálneho priestoru každého, kto s nimi nesúhlasí. Samozrejme, tak ako v tom období aj vtedy mnohí ľudia podporovali tú vládu pevnej ruky. Dnes to naopak odporujú majiteľia treba z Facebooku alebo sociálnych sietí, ktoré sa na výzvu týchto aktivistov, týchto agresívnych skupin aktivistov, keď to takto poviem, sa takisto stávajú na tú stranu, zakazujú tie jednotlivé názory, konzervatívne názory. Nakoniec to bolo známe alebo bolo to vidieť aj pri vypočutí pri vypočutí šéfa, šéfa Facebooku, Zuckerberga, ktorý je jeden zo senátorov respektíve tých vypočúvajúcich v tom senátnom výbore tvrdil teda, že dochádza na sociálnych sieťach k likvidácii konzervatívnych konzervatívnych postov respektíve konzervatívny skupina naopak voľne sa nechávajú bežať alebo teda hlásať práve tie liberálno-demokratické. To znamená názory, ktoré v konečnom dôsledku vedú k znižovaniu slobody ako takej. Takisto môžete nájsť, alebo sú známe posty, kde sa priamo dožadujú mnohí z týchto diskutujúcich, aby začali treba z, voči anarchokapitalizmu, ktorý hlása slobodu, ktorý hlása menej štátu, e, pretože to je jeden z tých znakov a symbolov e, toho tej liberálnej demokracie, posilniť štát, pretože len silný štát je možné zavádzať regulačné opatrenia e, vymáhať si tieto opatrenia. Čiže treba posilňovať e, tieto rôzne inštitúty štátu, ktoré v konečnom dôsledku e, vedú k, veľkej, k veľkému znižovaniu slobody a každá takáto skupina, ktorá z nejakého dôvodu ohrozuje fungovanie tohto modelu, sa stáva automaticky nepriateľom. A preto vlastne hlásajú alebo volajú, že treba ísť ku mládeži. Tá podpora anarchokapitalizmu ako hnutia ktoré hlása teda, menej štátu a viacej slobody je jednoducho nebezpečná a treba vraj podľa týchto aktivistov robiť protiopatrenia. Tie protiopatrenia dneska sa dejú rôznym spôsobom. Na Slovensku je dneska už úplne bežné a úplne normálne, že sa školy musia zúčastňovať alebo majú voľný vstup v rôznych z rôznych mimovládnych organizácií, ktoré rozhodujú o tom, čo si teda majú títo mladí myslieť, alebo aspoň si myslia, že rozhodujú. A takýmto spôsobom potom sa snažia pôsobiť na tú mládež. Získavajú na to obrovské množstvo peniazy, grantov z rôznych zdrojov, či sú to súkromné zdroje, alebo čisto vládne zdroje zo slovenskej vlády, alebo dokonca z cudzích vlád. Jednoznačne tu máme veľmi sofistikovanú, previazanú činnosť rôznych aktivistov, dneska už aj členov toho establishmentu tej vlády, respektíve vládnych inštitúcií. Treba, jedno, treba otvorene povedať, že ľudia, ktorí sú vychovaní tými dnešnými či už humanitnými fakultami, alebo prišli z prostredia mimo vládok do toho vládneho establishmentu, sú svojím spôsobom nakazení, dá sa povedať, a budú presadzovať práve takúto orientáciu spoločnosti. To znamená vymáhať tú, to, ten výkon plnenia tých rôznych ideologických potrieb alebo indoktrinácie spôsobom takým, že sa bude stále viacej dávať na vládky. a naopak bude sa destabilizovať štát ako taký. Robert mistrík samotný počas toho dnešného vystúpenia, respektíve tie prejavy, ktoré tam zazneli, Hovoria, že treba obnoviť dôverovo funkčný štát. V tom sa dá len súhlasiť, ale obávam sa, že to nie, nebude cieľom v tomto momente. Cieľom je v tomto momente naopak ten štát destabilizovať podľa toho toho lenického esla, alebo teda esla bolševikov, že treba destabilizovať štát, zrútiť základy, aby sme na nich mohli postaviť nové základy a teda novú budovu. Ten funkčný štát v konečnom dôsledku bude štátom, kde bude veľmi nízka miera slobody a kde naopak bude veľmi vysoká miera indoktrinácie od toho najmenšieho veku. A kde takisto sa budú dávať nárokové práva, nárokové slobody pre všetky možné a nemožné skupiny a zároveň sa budú tieto tzv. práva vymáhať. Práve preto, nie, aby sa zabezpečilo pre niektoré skupiny, skupiny nejaké, nejaké práva. To v konečnom dôsledku nie je cieľom týchto opatrení. Cieľom je, získať moc pre tých, ktorí určujú, čo sú tie nové práva a akým spôsobom ich treba zabezpečovať. A pokiaľ takýto systém vlády tu bude, tak sa bohužiaľ vrátime tam, kde sme, kde sme boli pre, pred tými 30 rokmi, len bude to na inej úrovni, nebude to ľudová demokracia, ale bude to liberálna demokracia. Samotný čo je, ale ešte horšie, my nežijeme vo vzduchu prázdne. V tomto momente sa jednou z týchto skupín stávajú migranti, tých preferovaných skupín, tých, ktorí treba nejakým spôsobom ochrániť v úvodzovkách a teda zabezpečiť rôzne pravidlá. Dnes už vieme teda, že je nepriateľné všetko, čo vlastne bráni vytvorenie tomuto, tomuto modelu. Vácavková tvrdí, že jedinou možnosťou, ako zabezpečiť pokračovanie demokracie, skutočnej demokracie, to znamená bez prívlaskov, či je to liberálna, demokratická, alebo tak, alebo iná, je možná len na, na, na úrovni národných štátov. Čiže všetko to, čo podporuje vytvorenie toho národného štátu, tie rôzne kultúrne, historické tradície, rodina, alebo treba aj hranice, všetko musí byť zlikvidované. V konečnom dôsledku teda celý tento establishment, ktorý sa dostáva k moci, bude riadiť tú spoločnosť práve týmto smerom, aby tu nebol žiaden národ, aby nemal žiadnu históriu, aby sa relativizovali jednotlivé pojmy až do takej miery, že vznikne spoločnosť úplne vykorenených jedincov, ktorí si budú nárokovať extrémne veľké množstvo rôznych tzv. práv a privilegií, ktoré im ale bude musieť zabezpečovať štát v plnom rozsahu. To znamená, jednak sa bude starať o nich od malička až po hrob a zároveň bude pre nich vymáhať tzv. práva čiže vznikne tu na spoločnosť ľudí egoistických, egocentrických a neschopných nejakého, nejakého vývoja. Je to spoločnosť, ktorá zabezpečuje, alebo je, je nastavená na tú absolútnu rovnosť a proporcionálne zastúpenie všetkých minorít, ale bohužiaľ nie je podľa výsledku, ale podľa, ale podľa teda nie podľa výsledkov, ale podľa toho, že jednoducho existujú. Predstavte si to na úrovni tejto našej spoločnosti, keď máme treba 10% cigánov, tak bude povinné, aby 10% cigánov bolo vo vedení spoločnosti. Aby bolo 10% proste všade. Pretože toto je minorita, ktorú treba ochráňovať, na ktorú sa berú granty a tak ďalej. To znamená, že bude sa robiť pozitívna diskriminácia, aby za každú cenu sa dosiahlo zvýšenie týchto, týchto príležitostí a následne si budú môcť vlastne nárokovať na základe kvôd, na základe proporcionálneho zastúpenia tie miesta, či už v tej riadiacej sfére, či už v tej podnikateľskej sfére alebo v nejakej inej podnikateľskej, asi nie, ale v tých v tých rôznych skupinách, ktoré sú riadené, alebo v rôznych organizáciách, ktoré berú peniaze od štátu, alebo sú platené štátom, či je to, dajme tomu policia, alebo, alebo nejaké iné, iné zložky, vodiči a podobne, tak toto všetko bude musieť byť takýmto spôsobom riadené, ovplyvňované. a takýmto spôsobom to bude musieť byť robené. Ak si Niekto myslí, že to je fantázia, no tak treba si pozrieť treba z dnešný Londýn, kde dneska už sa príjmajú výhradne na základe farby kože, pretože treba zvýšiť pomerne zastúpenie nebielých pôvodných obyvateľov, pretože to jednoducho takto musí byť toto hlas a ideológia a ideológia je to, čo dneska vládne svetom. V konečnom dôsledku teda bude mať spoločnosť, ktorá sa bude riadiť podľa ideologických pravidiel. Kam to viedlo? V čase socializmu, kde sa teda zavadzalo, že niekto musí byť riaditeľom, pretože má robotnícky pôvod a na druhej strane nejaký schopný inžinier, mohol byť aj genius, sa jednoducho na to miesto nedostal, lebo dôvod, pôvod nemal. Tak to bude vlastne tiež takáto spoločnosť a Je jedno, že či sa to robí z takých alebo onakých dôvodov, v konečnom dôsledku to nemôže dopadnúť inak. Spoločnosť, ktorá je riadená neslobodne, ktorá je riadená neefektívne, nakoniec zanikne. A keďže nežijeme v tom vzduchoprázdne, keďže žijeme na nejakom malom kontinente, ktorý je vyčerpaný, nemá zdroje, a žije vlastne len z tej minulosti, ale zatiaľ si žije ešte relatívne dobre, tak v rámci tej ideológie podpory migrantov sa tu bude zadávať celá, celá skupina pravidiel kde sa budú títo jednotliví migranti prijímať. Angela Merkelová hovorí, že migrant si dneska nemôže vyberať, v ktorej krajine sa bude vybavovať jeho azyl. Inými slovami hovorí, že kam, kam ho Brusel pošle, tam bude musieť ísť a tam bude musieť ostať. To si vyžaduje dve veci. Jednak prinútiť krajinu, do ktorej ho pošlu, aby tohto migranta prijala, to je prvá vec. A druhá vec, táto krajina bude musieť zabezpečiť násilné zotrvanie toho migranta počas riešenia asilu. To tzv. násilie samozrejme je v úvodzovkách, pretože pokiaľ nevieme, kto je, čo je, tak by každý migrant mal ostať skutočne zavretý, pretože bez ohľadu na to, koľko ich príde, tak vieme, že... Množstvo z nich je dnes zapojených do rôznych extrémistických a teroristických zoskupení a treba tieto veci preveriť. Pokiaľ nie sú títo ľudia preverení, pokiaľ nie sú ošetrení a tak ďalej, tak ich nemôžeme púšťať ďalej. Toto všetko je späté vlastne s tou kandidatúrou Roberta Mystrika. Môžeme si o tom myslieť, čo chceme, ale pre tú dnešnú opozíciu žiadna iná možnosť ako tá tzv. liberálna demokracia neexistuje. Neexistuje to ani pre tých aktivistov, neexistuje to ani pre tých ľudí, ktorí podporujú tú dnešnú opozíciu. Možno, že si to neuvedomujú, ale tí, ktorí žili ešte v časoch pred tými 30 rokmi a vedia porovnávať, tak zistiu, že ten deficit skutočnej demokracie sa neustále prehobuje. A v tom manifeste, ktorý si môžete prečítať buď na stránke Cz alebo na stránke slobodný výber, je aj riešenie nedopustiť, aby sa vlastne tie kompetencie prenášali stále viacej a viacej na, do toho centra. Treba, aby ostali na tej národnej úrovni a demokratickým spôsobom získať mandát na ovplyvnenie tej spoločnosti, aby sa znova tá spoločnosť vrátila síce k tomu ťažkopádnemu, ale stále demokratickému riadeniu spoločnosti. Ten to, že, že tá demokracia tu na bola a že tu na reálne fungovala, ukazuje napríklad aj to, že Vladimír Mečiar, ktorý bol taký, aký bol, odozdal tú moc. V konečnom dôsledku je to človek, ktorý odozdal tú moc demokratickým spôsobom. Inými slovami, bol to človek fungujúci v rámci demokratickej spoločnosti. Takýto prípad ale už sa nebude nikdy opakovať, pokiaľ tu bude niekto, kto bude zastúpený tej liberálnej demokracie. Pretože žiadna možnosť ako odovzdávate moc niekomu inému ako z toho kruhu, proste nie to je to ideologicky nepripustné, je to zakázané a budú sa snažiť udržať pri moci akýmikoľvek prostriedkami. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača. Všetko Ľučia s vami, Juraj Poláček. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.